0: Auch beim Dialog-Editing ist Organisation sehr wichtig. Daher rede ich heute mit Dialogeditor editor Marek Vorreiter über sein Template, Color-Coding, Production-Effects und noch vieles weitere. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Äh, mit, mit wem kommunizierst du denn? Also wer ist dein der Ansprechpartner, der das Ganze dann abnimmt oder da nochmal ein Feedback zugibt?
1: Die Sound-Supervisorin oder der Sound-Supervisor, natürlich so als Teamleader. Ähm, oder wenn es ein größeres Team ist, dann Dialog-Supervisor, Dialog-Supervisorin. Ähm, und dann kommuniziere ich viel mit, den, mit, den, mit der Person, die das mischt. Und Business-Sachen werden halt mit der Post-Production-Supervision besprochen. Also ist ist nochmal eine Person, die sich dann über Um's, um Ton und Bild, post kümmert, also Zeit, Budget, so Zeug wird halt mit der Person gesprochen.
0: Hast du ein, ein Template oder ist es jedes Mal immer eine leere Session, die du
1: aufmachst? Ich habe ein Template, ähm, was ich mal so ein bisschen anpasse und ähm, natürlich auch mal frage, was die Präferenzen der Mischung sind. Aber es ist häufig relativ ähnlich weil es mhm. so standardisierte Sachen gibt. Also das, was ich hier gerade auf habe, ist so mein aktuelles Template. Also Color Codes frage ich immer die, die Mischer. Die Mischerinnen. Mhm. Ähm, bei mir ist es oft so, weil ähm, ich habe es mal von einem Bestundenmeister übernommen, dass Booms rot sind, Radius blau und ich die so aufteile. Und was sind die grünen? Grün sind Alt-Takes aus dem Schnitt. Dann weiß ich zum Beispiel in der Mischung, wenn jemand sagt, oh, ist aber nicht synkt, dann weiß ich, okay, ist aber so angelegt, zum Beispiel. Und blau sind Facts von mir. Also wenn ich zum Beispiel, hier habe ich den Anfang von dem Wort ausgetauscht. Und gelb ist fill. Also hier zum Beispiel ist relativ viel fill am Anfang. Mhm. Ja, alles, das sind einfach Wum-Stille, die ich gebaut habe oder rausgezogen habe. Wenn ich es groß mache, sieht man es ein bisschen, wo ein bisschen Bewegung drauf ist, ist immer Besser, als wenn es so statisch ist. Weil ich hier viel rausgezieht. Hier gibt es mega viel so Schritte und so. Und hier ist, glaube ich, eine Szene in der Küche, wo jemand rumhantiert mit der Kaffeemaschine. Und das ist hier ganz schön auf, den, auf dem Radio von dem Charakter und auf dem Boom. Und das habe ich auf PF, PFX-Tracks gemacht, also so Extra-Tracks, so production Effects, die dann mit ins MNE gehen, also in die Mischung für internationale Versionen, wo die Sprache ausgemacht wird. Das trenne ich immer schon so, äh, brauchbare Effekte, wie zum Beispiel jedes Handtier mit der Kaffeemaschine oder hier sind so ein paar schöne Footsteps, die sortiere ich voll aus und genau, baue dann hier relativ harmloses Fill, um das aufzupäugen.
0: Genau, also wer es jetzt vielleicht nicht ganz blöd bekommen also wir haben ja die, die P-Effects, da gibt es ja entweder die, die, die Phishing-Effects oder Production-Effects, also alles, was, wie du gerade schon gesagt hast, kein Dialog ist, aber dazu gehört und natürlich auch ähm, wichtig ist, wenn, eine später, wenn später eine Mischung gemacht werden soll. Ähm, beziehungsweise eine andere Version, wo eine andere Sprache drüber kommt, dann braucht man diese Effekte ja und würde man den Dialog jetzt einfach ausschalten, dann wären Schritte, was du gerade erwähnt hast, eine KV-Maschine, ähnliches, wären ja einfach weg. Also mhm. werden die schon mal auf separate Spuren geschickt für das Sounddesign für den Mischturmmeister, auf die PFX, also Production Effects genau, da hast du acht Kanäle. Das macht ja auch Sinn, da schon mal sein, sein Template für zu haben, dass diese Tracks einfach schon mal da sind, richtig benannt sind und richtig geroutet sind.
1: Genau, ich rechne die auch mal raus einzeln. Also ich route mir diese die Dialog-Tracks auf einen Bus und die PFX. -e. Mhm. Und ich habe noch so ein DX-Org, DX-Original-Bus, wo ich zum Beispiel, wenn ich was austausche oder so, oder wenn ich was mute, weil ich weiß, das wird, da kommt ADR, das, der, der Satz wird ausgetauscht für ADR, packe ich diesen DX-Org-Bus. Der spielt dann nicht in der Mischung, aber ich spiele es trotzdem als Bounce aus für die anderen Departments, zum Beispiel für die ADR. Fürs ADR-Recording ist es natürlich wichtig, den Satz zu haben, der raus, rausgeschmissen wird. Und die pfx -e spiele ich auch nochmal einzeln aus, als Bounce, als LCR-Bounce oder als Mono Bounce je nachdem. Fürs Foley-Department, weil die dann mhm. natürlich für den Foley-Schnitt und auch fürs das Foley-Recording das Timing brauchen von den Original Footsteps. Mhm, klar. Er ist aber clever mit dem DXorg Ja, und so habe ich dann, wenn man DXorg und DX-Normal spielt, äh, dann da fülle ich dann quasi die Stellen, wo ADR aufgenommen werden soll mit Roomtone. Wenn man die beide spielt, hat man halt alles, was da war. Man kann aber auch dann, wenn man zum Beispiel recorden will, diese eine Stelle, den DXorg ausmachen und dann ist halt dieser eine Satz, der neu aufgenommen werden muss, nicht mehr da und den kann man dann schön einsprechen. Mit den, Was halt super wichtig ist, ne, dass man den Satz davor und danach, dass es sich schön einfügt von der, von mhm. der Performance und so.
0: Wie oft hast du das, dass der Roomton wirklich am Set nochmal aufgenommen wurde oder hast du das doch eher öfter, dass du dir den irgendwie
1: herholen und, und herzaubern musst? Oft muss ich mir den bauen, weil das, was am Set aufgenommen wird, ist dann natürlich nur, immer nur eine Perspektive, und oft, äh, ist dann halt der Roomtone von eine einen Einstellung schon wieder ein anderer als in der anderen Einstellung.
0: Mhm.
1: Und dann bastle ich mir oft was aus den Takes. Mhm. Also, es ist mal ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sich, da auch nichts statisches zu machen, sondern so ein bisschen leichtes Kleidungsrascheln oder mal einen Schritt oder so, der natürlich sinnvoll ist, und Zunk ist, mal einzubauen, so dass es ruhig ist, aber dass so ein bisschen Bewegung einfach drin ist. Sonst ist einfach nur weißes Rauschen, das im Endeffekt eine Mischung stört.
0: Ja, ich habe da ein bisschen probiert mit ähm, dem, dem Tool von Isotope x 10 mhm. Ambience Match und mhm. mittlerweile bieten sie ja zwei verschiedene Algorithmen an. Static, was der alte Algorithmus ist und der andere, ich weiß gar nicht mehr, wie der andere heißt, irgendwie Movement oder sowas. Mhm. Und ich glaube, der hat für mich leider nur einmal funktioniert, dass ich einen Roomtun reingeschmissen habe, der relativ kurz war und ich wollte dann mir ich kann, eine Minute oder 30 Sekunden durchzaubern lassen. Und das hat irgendwie nicht funktioniert. Also es gibt da so einen randomize button und alles Mögliche. Und es klang alles irgendwie statisch und ganz, ganz komisch. Ein bisschen wie mhm. so ein Stutter-Effekt. Mhm. Dann klingt das Statische leider immer noch schöner. Und damit das Statische aber dann nicht ganz so statisch ist, ja, habe ich dann noch die eine oder andere Sache drüber gelegt. Ja. Und am schönsten ist es immer noch, ja, wenn man. Roomton hat. Dafür muss man natürlich wirklich genug Roomton haben. Das heißt, du musst ja genug Möglichkeiten haben, dass du sagst, da kannst du dir eine kleine Stelle rausnehmen und
1: da, die auch noch alle aus derselben Perspektive sein müssen. Ne? Genau, dafür sind dann All-Takes gut. Dann suche ich mir die, gehe ich alle Takes aus der Einstellung durch und nehme die Stille aus den Einstellungen. Mhm. Und baue mir quasi Loop, also suche mir die die Stillen aus den aus den allen Takes raus, packt die hintereinander, sinnvoll, versuch die so zu faden. Das ist halt, als wäre es ein Roomtone, wenn mhm. ich dann genug habe. Es gibt auch ein Plugin, das heißt Undertone. Und das ist ein Roomtone-Generator, der besser funktioniert als der von der X. Der ist nicht so statisch. Ich schau ähm, mal. Ja, der ist ganz cool, von Audio Kids. Ha! Genau, ich gehe
0: gerade mal drauf. Das heißt, ich werde jetzt mal kurz meinen Bildschirm teilen. Da sehe ich genau von Audio Kids, ja, wie man, wie man schreibt, Audio Kids, äh, kids.it, Play Audio, Undertone. So, Full Version kostet 200 Euro. Achso, und das Upgrade, wenn man die erste Version hatte, dann 89 Euro. Kommen doch mal die Steuern oben drauf. Hey, und das Coole ist, das gibt es als AX VC3, und Audio-Unit, das heißt, da ist eigentlich jede Zielgruppe mit bedient. Also ich sehe hier gerade einen Screenshot, hier heißt es Drag the Audio File. Achso, das ist wahrscheinlich das File, was ich dann erzeugt habe, dass ich das dann in die DAW ziehen kann. Ja, vielleicht kannst du mal kurz erläutern, wie das funktioniert. Sollen wir das bei dir wieder in Pro Tools machen?
1: Es gibt so einen Single- und so also einen multi -Modus. Das ist, glaube ich, ganz cool für Sounddesign, weil man auch so Atmosphäres erstellen kann. Mhm. Ich benutze Beispiel den Single-Modus, weil das lernt eine Stille sozusagen. Ich hab, wenn ich mir hier was reinkopiere, das ist jetzt so ein Boom. Und dann sehe ich hier zum Beispiel, gibt Stille. Hier kann ich markieren und lernen lassen. In diesem Slot. Das heißt, du machst das
0: Plugin an und, äh, ah ja, okay, ja. ja,
1: ja Als Audio-Suite, so genau. Und mhm. dann markiere ich was und sage ihm, lerne diese Stille. Mhm. und da gibt es hier ein paar, paar Parameter mit denen man rumspielen kann, also zum Beispiel das ist so eine Granularsynthese glaube ich und äh, da kann man unterschieden, ähm, also auswählen zum Beispiel ist man, will man mehr von der also der macht auch eine Impulsresponse oder hier dieses Granularsynthese Modul und da kann man so, manchmal hilft es ein bisschen dann mit diesem Regler rumzuspielen
0: Cool, da kann ich so ein Mischverhältnis einstellen 0% 100% und so weiter zwischen beiden verschiedenen Algorithmen
1: Genau, das eine ist ein bisschen rauschiger, aber dafür statischer und das andere hat ein bisschen mehr Bewegung und es kommt immer ein bisschen auf das Source-Material an, was da, was, was gut funktioniert. Äh, genauso hier, Random Level, da kann man natürlich einstellen, wie, wie sehr das schwanken soll im Level, ob es irgendwie statisch ist oder ob es viel schwanken soll. Genauso mit der Länge von der, ähm, Impulsantwort. Der, den, die Pitch-Variation kann man einstellen für beide oder wie viel Reverse-Anteil drin ist. Ne? Wenn zum Beispiel, wenn es sehr statisch ist, kann man mehr Reverse reinfahren, gibt es ein bisschen, gibt es mehr Unterschiede. und Aber wenn es zum Beispiel jetzt, wenn da so äh, transientenreiche Sachen drin sind, die dann komisch klingen, wenn sie Reverse sind, ist es halt ganz cool, dass man das auch rausnehmen kann. Und mhm. ähm, ja, man kann verschiedene Slots laden, die auch mischen, das ist ganz cool. Ich für, für Dialogfilm und ich war meistens immer nur einen. Und dann kann man das bouncen. Und dann hat man einen relativ statischen, aber nicht so ra weiß, rauschig, statischen Film wie bei RX. Was ich dann manchmal mache, ist, dass ich dann das in RX lade, quasi meinen mein, mein Rauschteppich und dann kopiere ich mir so ein paar Geräusche wieder rein. Das mhm. ist ein bisschen mehr. Äh, Transienten hat und so und nicht ganz so. Ja, so statisch.
0: Ich hatte da auch eine interessante Methode gesehen zu dem Film Who Am I? Mhm. Der ist ja schon ein bisschen älter, fand ich aber super geil. Da gab es zu der Filmmusik, ich habe ein, zwei YouTube-Videos und auch zur Postproduction. Und da hatte ich weiß nicht mehr, wie der Tonmeister hieß, der hatte aber gesagt, er nimmt sich den Roomton. So, so kurz wie es ist, nimmt den als Impulsantwort, zieht das in, in Altiverb rein, könnte man wahrscheinlich auch überall anders reinziehen, mhm. füttert dann das Plugin mit weißem Rauschen, mhm. das heißt, weißes Rauschen kommt rein und durch die Impulsantwort äh, kommt dann wieder ein Roomton raus. Oh. Der ist natürlich dann auch so ein bisschen statisch, was aber abhängig ist von der, von der Impulsantwort, ich weiß nicht, ob man auch sagen kann. Man. Ja, modellieren ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber ich fand es interessant. Ich habe es mal gemacht und ab und zu hat es funktioniert. Manchmal nicht. Aber das ist ja immer mit den Tools. Mal klappt das eine besser, mal das
1: andere. Ne? Voll, genau. genau. Es gibt keine, keine Regel, dass ja irgendwie auch das schön Sondern Szene zu Szene funktioniert mal das eine besser, mal das andere.
0: Jetzt haben wir schon mal einige Tools. Gibt es noch andere Tools, wo du sagst, die benutzt du
1: super oft oder Ab und zu. Also, was ich in letzter Zeit benutze viel ist Clarity. Das ist ein Denoiser. Relativ neu. Und erstaunlich, erstaunlich gut. Wirklich. Also, das, das, der, der Witz an der Sache ist, dass man halt, ähm, verschiedene Bänder hat und nicht das, das komplette Frequenzspektrum denoist. Sondern zum Beispiel viel Noisefloor ist halt bis, Oft nur so die ersten 100 Hertz. Die kann man dann so ein bisschen absenken, zum Beispiel ohne, dass man den, den Hauptsprachanteil genießt.
0: also Ich finde die Qualität auch
1: unglaublich. Ja, voll. Ja. Also der Algorithmus ist super gut. Und ja. ähm, gerade so statische Sachen kriegt man da raus, ohne dass man viele Artefakte hört und so. Und das benutze ich dann schon. Also klar in Absprache mit den, mit den MischungmeisterInnen immer, ne? wie, viel, wie viel man da benutzen kann. Aber bei TV und so hilft das schon ordentlich viel von diesem... Wenn man so ein bisschen von diesem weißen Rauschen schon wegnimmt, weil das so viel Frequenz, Frequenzen halt einnimmt, macht es viel mehr Ruhe in der Mischung, wenn, wenn da nicht so viel los ist. Ne? Gerade auch in den Bereichen, wo keine Sprache ist, aber trotzdem im Auto und viel rauscht, mhm. entdeckt das und halt Soundeffekte und Musik ganz okay. viel. benutze ich das viel. Genau, weil man das schön leicht einsetzen kann und es einen guten Algorithmus hat.
0: Das war die sechste von sieben Folgen. In der letzten Folge geht es um Workflow, Export und Fortbildung. Und wenn dir das Ganze gefallen hat und ich dir weiterhelfen konnte, dann freue ich mich sehr über einen virtuellen Kaffee, den du mir auf kofi.com spendieren kannst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Ciao!